0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos una nueva semana, la última semana de este noveno mes de la gestión 2022 en nuestra programación. Hoy edición del día lunes 26 de septiembre. Bienvenidos amigos, muy bonita la temperatura acá en Cochabamba, va subiendo parcialmente nublado, la temperatura eh, llega a 10 grados centígrados, la mínima registrada fue de 9 grados, se estima una máxima de 24 en esta jornada, vamos a ver, eh, puede ser que vaya nombrándose más todavía, pero veremos si van a haber precipitaciones fluviales en esta, ¿no? Eh, eh, tenemos vientos, ya son de 3 kilómetros hora, eh, con orientación oeste, sudoeste, eh, eh, un milímetro. Fue las lluvias registradas que se estiman en las próximas 24 horas a llover un poco el día de hoy. La sensación térmica 9 grados, más fresca debido al, al viento. La humedad relativa del invierno o la humedad relativa del momento llega al 67%. El punto de rocío actual es de 4 grados. La visibilidad horizontal llega a 16 kilómetros está completamente despejado presión barométrica 1015 hectopascados bienvenidos amigos entonces a esta su edición, vamos con el saludo comercial
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes
0: Entramos en materia deportiva. Los resultados que se han dado en la Liga de las Naciones durante estos últimos días. En el grupo 1, Australia perdió ante Croacia por un tanto contra tres y Dinamarca venció a Francia por dos tantos contra cero. Cumplida la sexta fecha de este partido. Eh, Croacia tiene 13 puntos. Eh, pasa a la siguiente fase. Dinamarca se queda con 12, Francia con 5 y Australia con 4. En el grupo 4, eh, Países Bajos venció a Bélgica por un tanto contra 0 y es cayó que ante Polonia por 0 tantos contra 1. Acá, ne, eh, Países Bajos, Netherlands es puntero con 16 puntos, Bélgica segundo está con 10. Polonia tiene cierto igual y simplemente una unidad. En el grupo 1, grupo C, eh, el grupo 1, eh, las Islas Faroes 2, Turquía 1, Luxemburgo venció a Lituania por un tanto contra cero. En el grupo C, eh, eh, el grupo 1, eh, Turquía apuntado con. 13 puntos. Segundo estado de Luxemburgo con 11. Islas Faroes, 8. Y Lituania, simplemente una unidad. En el grupo C, grupo 3. Azerbaiyán venció a Kazajistán por tres tantos contra cero. Eslovaquia y Berlusia empataron con el marcador de 1 a 1. Kazajistán tiene 13 puntos, Azerbaiyán está con 10, eh, Eslovaquia tiene 7 y berusia simplemente 3 unidades. En el grupo C, grupo, eh, ya dimos bueno, grupo D, en el grupo D, grupo 1, Andoza y Rabdea empataron 1-1, Moldovia, Lichentén, eh, venció a Lichentén por 2 tantos contra 0. En este grupo de grupo 1, primero está Abdia con 13 puntos, Moldovia, segundo con 13 puntos también, más 7 para Abdovia, 4 eh, para Moldova, eh, con 8 puntos está Andosa y Richsen no tiene puntos en este grupo. Eso es lo que se ha jugado, recién más, entonces los puntos. Y bueno, partidos amistosos, ayer Nigeria y Liberia empataron 3 a 3. Eso en cuanto a... a este, en el fútbol eh, de la Liga de Naciones. En el fútbol argentino, eh, los partidos que se han dado en la fecha número 20... Resultados que se han dado de la fecha número 20: Atlético Tucumán ganó y no contó con la presencia de, de Carlos Emilio Lampe y venció ampliamente por tres tantos contra los estudiantes de la Preta, ¿no? ¿Quién fue el portero? Prácticamente eh, eh, el portero en Atlético Tucumán fue Tomás Marchori. ¿no? con la camiseta 17 y le dio esta alegría. Bueno, eh, venció entonces Atlético Tucumán por tres tantos contra uno y al término de la fecha 21 está de líder en, la, en el fútbol argentino. Otros resultados, Belisarfe venció a Basaca Central por un tanto contra cero, Racing Club 2, Unión 1. Gimnasia de, la Prita, se va, Gimnasia de la Prata se va quedando, perdió ante Tigre por cero tantos contra uno. Rosario Central y el club atlético pretense empataron uno a uno. Independiente venció a New y por un tanto contra cero. Gilbert Freit se va quedando, perdió de local ante Talleres por cero tantos contra uno. Talleres, buenas actuaciones, venció a Atlético Tucumán y ahora venció de visitante a Ziber por la mínima diferencia. Lanús, dos. San Lorenzo de Almagro, Cedo Defensa y Justicia venció a Patronato de Paraná por dos tantos contra uno. Godoy Cruz perdió ante Boca Junior. Imparable Boca Junior venció de visitante por la mínima diferencia. Defensa y Justicia, 2, Patronato de Paraná, 1. Sarmiento, 2, Arsenal de Sarandí, Cedo Huracán 3, Banfield 1, eh, Central Córdoba 1, Gimnasia de la Prata 0. Bueno, son los partidos que dan. ¿Cómo está la tabla de posiciones ahora con esos resultados que se han dado en el fútbol argentino? ¿no? El equipo de Atlético Tucumán, donde juega nuestro compatriota Carlos Rampe, terminó... Eh, 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 otra vez de líder con 41 puntos, ahora es asediado por Boca Junior que está segundo con 39, tercero aparece Racing Club con 37, Huracán tiene también 37, quinto está Gimnasia de la Plata con 36, bajó a la quinta casilla, gimnasia de la Plata, sexto está River Plate con 32, Godoy Cruz también tiene 32. Tigre y el club atlético Pratense están con 30 además de Argentino juniors 30 puntos para llegar a la décima ubicación. Eso en cuanto a los resultados del fútbol argentino entonces que se han dado atlético Tucumán no afroja, Boca no le pierde pisada, River Plate se va alejando eso en el fútbol. Vamos eh, eh, vamos con otra información eh, el fútbol de salón, la Libertadores Fútbol de Salón, los resultados que se han dado en estas dos primeras jornadas eh, que se dio. En la primera jornada, vaya, muy brinda la sorpresa, porque en el grupo C, eh, en el grupo C, en la primera jornada, digo. El equipo de San Martín venció a Basaca Central, equipo argentino, por tres tantos contra cero. San Martín de Pozos de Bolivia venció o perdió por tres tantos contra uno a Basaca Central con Dobrete del cafetero José eh, Tangarine y, y un tanto de Roberto Guerrero, descontando para los locales. Van de Calters. Una muy buena victoria del equipo boliviano, ¿no? Basacas eh, perdió ante San Martín. Eso en la primera fecha. Aquí está precisamente. Vamos viendo el resumen de esa gran victoria de San Martín que venció a Basacas Central por tres tantos contra uno. ¿No? El equipo boliviano de azul, completamente de azul Comenzó perdiendo con ese gol, que gran remate de Bazacas, De capitán, eh, de Bazacas,
2: prácticamente eh, Van de
0: hacer un remate tremendo para vencer la asistencia del portero Después grandes atajadas, muy bonitas llegadas también del equipo boliviano Para... Es recuperar el marcador y vencer por tres tantos contra uno al final. No, a muy buenas atacadas del portero. La que no, que no tenemos las alineaciones de ese partido. Pero bueno, ahí está una jugada y haciendo todos los intentos. El primer gol, el gol de empate, una jugada muy bonita donde incluso se le aburrió al portero del equipo de basaca Central, el equipo local para lograr sacar ese remate, desde fuera del área cruzado, ante la resistencia del portero y un jugador que trataba de controlar a la portería eh, que ya estaba prácticamente eh, libre, libre del portero, uno a uno hasta ahí el marcador, después vendría otra gran jugada una eh, una recuperación del balón prácticamente para eh, cuando el equipo argentino trataba de conseguir el marcador, ¿no? Ahí venía eh, eh, un, una recuperación de balón prácticamente para quitárselo, vaya. Qué bien se la Balón, pues engañaba al portero con cruzidad. Y vaya que para mí fue falta más encima, ¿no? Como lo menos tarjeta azul, vaya con qué pedido, con trancha directa contra la humanidad del jugador boliviano y el árbitro creo que no dijo nada. Pero llega se montaba, ahí San Martín de Pos se montaba, estaba 1 a 2, arriba en el marcador. ...y en la parte final del partido... ...ya vendría otro... ...en otra um, salida de contragolpe... ...prácticamente desde más de media cancha... ...el portero estaba salido... ...se iba con todo Basaca Central... ...para conseguir... Eh, ...prácticamente la igualdad del marcador... ...y ahí en un contragolpe... ...prácticamente desde... Eh, ...buena actuación del portero... ...además... De, eh, ...ahí... ...desde más de media cancha... ...desde tres cuartos de cancha se vino el gol para el equipo boliviano que ganó por tres tantos contra uno a Basaca Central. Bueno, así terminó ese partido. Eh, ¿Qué se dio? No, eh, Prácticamente. En la Libertadores eh, que se jugó eh, allá. Los resultados de la fecha 1 y la fecha 2. Bueno. Lastimosamente en la fecha 2 ayer, el equipo boliviano no pudo repetir la actuación y terminó perdiendo el, el primero basaca central, empató con Deportivo Meta que es el próximo rival del equipo boliviano 2-2 dos dos. y el equipo eh, de Bucaneros de Venezuela venció con la ajustada San Martín de Poses de Bolivia por un tanto contra cero. Vamos viendo también ese resumen del partido donde de prácticamente el equipo de eh, San Martín de Poses no pudo esta vez ante el equipo de Bucaneros el equipo de Venezuela. Partido bastante fuerte, ahí está un remate de larga distancia de prácticamente para el campeón, no no estoy seguro si ese es el partido no ese es el primer partido no ah, ahí está vamos viendo ahora así el partido de bucaneros siempre de azul del equipo local y esta vez de anaranjado el equipo venezolano con franjas azules eh, y fueron jugarlas bastante interesantes ya que se vio para uno, para otro, para lastimosamente ya en la recta final del partido también. Eh, una desatención en el sector defensivo eh, del equipo de este y bueno, del equipo boliviano, San Martín de Podres para... Ese, eh, esa victoria de Lucaneros, el equipo venezolano que venció por un tanto contra CDMO, muy bonitas jugadas con muy bien elaboradas. La defensa boliviana también eh, actuaba muy bien con contragolpes y remates largos. Bolivia pretendía eh, entrar al gol el portero de Bucaneros realmente de muy buena actuación, no, no pudo faltó un poco de puntería al equipo de San Martín de, de, de Cucumán eh, ya, ya, ya va a llegar el gol prácticamente ahí en una jugada eh, eh, de contragol que pretendía salir eh, lastimosa a nuestro club, que ya después de esta jugada viene precisamente el gol donde un rebote ahí se la pasa en forma retrasada para el jugador de Bucaneros y este saque en forma cruzada y ante la resistencia de dos jugadores de San Martín de Poses y el portero que se vio un poquito obstruido creo que ese que intentó la jugada ahí está, no, no, no se pudo y bueno, lastimosamente... De, San Martín, ahí una mano más de defensor que pudo pues ver si no, no cobró también Y ahí y el gol, ¿no? Entre dos jugadores y uno más por atrás que le tapaban un poco de la visibilidad al torpedo de San Martín. Después de a que incluyó, se lanzó por, por debajo de su cuerpo, se entró prácticamente. Redota del equipo boliviano eh, allá. Bueno grupo C dos partidos jugados prácticamente eh, cómo está cómo está la tabla de posiciones cumplida dos fechas en el Deportivo Meta tiene cuatro puntos más uno de gol diferencia. San Martín de Pozos, el equipo volviendo, tiene tres puntos más uno de gol diferencia. Bucaneros de Venezuela tiene tres puntos cero de gol diferencia. Y Bazaca Central, el equipo local, un solo punto, ¿no? Eso en cuanto entonces a la tabla de posiciones de la Copa Libertadores de eh, Fútbol de, eh, fútbol de, 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 de Salón que se está jugando. Eh, la tabla de posición, eh, los partidos del día de hoy, eh, vamos viendo partidos del día de hoy, la tercera fecha, Bazaca Central con Bucaneros, San Martín de Poses con Deportivo, meta para definir quién es primero y quién es segundo. Además, tiene que ganar San Martín de Puzles para tratar de ser segundo, tomando en cuenta que Bucanero se va a enfrentar con Basaca Central, que está último. En otros partidos, Boca con la U de Chile, San Lorenzo con Ceso Porteño, Cascabel eh, Futsal con Ponta Huatón y Boca Junior con Peñador, Son partidos hoy de la tercera jornada para el partido. Eh, no sé si por ahí tenemos eh, quién va a ser árbitro del partido. Árbitro uno es Astrid Mendoza del Paraguay. Árbitro 2 Analíxios de Brasil. Y Daniel Villasis como árbitro 3 de Ecuador. Eso en cuanto a, a lo que se tiene allá en el fútbol, ¿no? Bueno, final, final de, de este. Vamos, comenzamos con el fútbol boliviano. Este viernes 30, antes, el miércoles 28, se inicia el campeonato después del partido amistoso de Bolivia, ¿no? Eh, Zoya Pari, eh, 28 de septiembre con Always y 3 de la tarde. Y el viernes ya se inicia con la fecha 19 en el fútbol profesional boliviano. Real Santa Cruz de Sibia, Real Tomayapos, Real Santa Cruz, que ayer jugó un partido amistoso con blooming Terminaron empatando 1-1 y y por la definición de penales un torneo que se fue donde disputó un trofeo y por penales ganó Real Santa Cruz. Viste, además se prepara también el viernes 8 de la noche va a jugar con Guavirá en Monterrey el sábado nacional de Potosí, recibe a Zoya para el 3 de la tarde. Acá en Cochabamba, a las 17 horas con 15 minutos, Aurora con Palmaflor. A las 19.30 de este sábado, primero de octubre, Bolívar con Independiente Petrolero. El domingo, a las 3 de la tarde, Universitario de Vintos, recibe de a Uruaizedi, y a las 3 de la ta a 17 horas con 15 minutos, Die Strongets con Universitario. Oriente Petrolero cierra si la jornada con el clásico camba, clásico cruceño en Santa Cruz 19 a con 30, domingo 2 de octubre. Oriente Petrolero recibe a Brooming. Esos son los partidos que se tiene en el marco. No, vamos entonces con otra información. Die eh, Strongets, die Strongets ayer. Uh, este fin de semana en sí se fue, se fueron a. Uh a, a Copacabana, mientras unos se iban a Copacabana, en el caso de Diez Trongez, a a la Virgencita, otros se iban a la feria de Santa Cruz, ¿no? a las entrevistas con la empresa que ostenta los derechos de atención. Pero Diez Trongez renovó su fe en el santuario de Copacabana y aprovecharon para firmar también un convenio con la alcaldía de ese distrito, de Copacabana, donde el alcalde de ese distrito les ofreció el uso de su escenario deportivo. Aquí está la palabra de Héctor Montes.
3: Se ha trabajado un convenio con el gobierno municipal de, de Copacabana para, primero nos han puesto a disposición su estadio para cualquier entrenamiento, preparación. Seguramente en pretemporada podremos venir a hacer algún trabajo importante de pues, eh, tierras de mayor altitud la paz, eh, segundo el convenio que también refiere a, a la escuela que va a estar asentada en el municipio, donde también tendríamos la posibilidad de, de llegar a, a los jugadores más destacados para poder probarse en las interiores del club y, eh, y ahí iniciamos con nuestro, nuestro trabajo en el tema de interiores, haciendo convenios con municipios de diferentes poblaciones de La Paz y también del interior. Vamos a ver, se hace visorías, nos han dicho que en algún momento incluso ha salido jugadores de sector, entonces lo que vamos a hacer es desplegar a la gente el gobierno municipal nos va a respaldar con lo que es infraestructura, no solamente para las divisiones inferiores, sino también el momento que quiera el club el primer plantel que va a, venir a entrenar al estadio y pues, vamos a presentar las facilidades y obviamente dar a la juventud de este sector cuando yo he entrado, he encontrado un grupo cuando entré, encontré un grupo con mucha fe y eso es algo que me ha puesto muy tranquilo, muy contento es un grupo muy sano, muy creyente independientemente de la fe que profesan, no todos son católicos, pero eh, contentos porque eso nos ha hecho coincidir que todos sabemos que es el Señor Supremo y que y todas las cosas dependen de él. Entonces, con esta fe vamos a encomendar para que nuestro objetivo, que es el título, sean los pies del Señor y ahora en el santuario de la Virgen de Copacabana.
0: Ahí está la palabra de dios de un Héctor montes de, en su visita a Copacabana, hablando uh, convenios que se seguido muy feliz también se encontraba Claudio viaggio católico había sido él, y eh, feliz de conocer también eh, Copacabana, ¿no? Aquí están las impresiones de Claudio Ballo en esta su primera visita a Copacabana en la ciudad de La Paz.
2: Conocer el lugar, la iglesia, la Virgen, realmente hermoso, también con la gente del de al lado, eh, todo es muy lindo, ojalá que de todo lo que venimos a pedir y a desear a la gente que necesita de un montón de, de cosas más se puedan dar. Así que nada, contento de estar acá, disfrutarlo. Me parece que es un lugar este, muy, muy lindo, que no conocía. Y bueno, este, a disfrutarlo ahora.
4: Una experiencia
2: nueva, ¿no? Sí, sí, estoy muy, muy, muy contento. Agradecido a los de poder haber estado acá, de poder ver este, venido y, y poder conocer porque habitualmente este, uno cuando era chico así, estudiaba de geografía del lago, de un montón de cosas que pasaban pero bueno, hoy tengo, tengo la suerte de poder estar acá, de poder pisar la iglesia, la virgen y estar en un lugar tan lindo como este ¿no? me parece que esto es positivo para todos es positivo para el grupo para la gente, para nosotros para los que creen y bueno, nada, seguir trabajando seguir pensando en lo que queremos
0: y hoy es un día muy divertido y hay que disfrutarlo. Claudio Barrio, ¿no? Diez Trunks en procura de recuperar la punta de posiciones. Está segundo a un solo punto de actual Bolívar, que ya se torna a asentamiento también junto a, al profesor Sago, que ya se tornó también de, de, de su viaje. Bueno. Eh, ¿Qué hacen los equipos cochambinos? Nos preocupamos un poquito más de Visterman. Esta semana ya estaremos con los cuatro equipos cochambinos, pero Visterman porque viernes es el primero que entra en el suelo acá, ¿no? Visterman descansó ayer. Hoy, hoy Visterman va a entrenar en un solo turno, comenzará a las 9 de la mañana en el complejo del club. Eh, no va a haber contacto con la prensa a partir de las 10 de la mañana eh, con 50 minutos, 11 de la mañana aproximadamente, conferencia de prensa y una vez que termine el entrenamiento bueno, ¿qué pasa con Fra Bisterman? van entrenando Francisco Rodríguez es el jugador que se va recuperando, recordarán que el cuerpo médico dijo que tenía por ahí alguna dolencia de las costillas, se va recuperando, creo que ya no siente molestias, fue algo realmente muy sintomático esta situación donde el futbolista no sentía mayores molestias, ¿no? pero bueno, habría estado jugando con las fracturas un poco eh, no Jotas, pero sí por lo menos con, ¿cómo le llaman esto? Con algunos golpecitos ahí, ¿no? Eh, allá. Aquí está la palabra de Francisco Rodríguez. Creo
5: que sobre todo tener un poco más de tiempo para, para alcanzar la idea de juego que, que tenía, que, que como mencionaba antes también, eh, no se tuvo tanto tiempo para poder implementar por, por la seguida de partidos y bueno, hemos intentado aprovechar
0: ese tiempo y asimilar los conceptos
5: de la de la manera más rápida para, para encarar lo, lo que se viene en el campeonato que sabemos que va a ser bastante duro igual, un muy seguidos y, y también sabemos que tenemos que levantar.
4: Ah. Pancho, ¿cómo estás? El eh, informe médico presentó que tenías una sí, que ese año seguía jugando, ¿cómo está la operación al 100% ya para estar en el once titular?
5: No, bien, sí, obviamente tenía un, una molestia que venía gestándose hace ah. bastante tiempo, eh, como un mes que venía con ese problema pero no me, no me limitó para poder jugar venía jugando de esa manera obviamente bajo tratamiento del de, de departamento médico igual para poder sobre todo llevar el, el dolor en los partidos y no fue, no fue un problema entonces eh, sigo de la misma manera eh, esperando que eso vaya consolidando poco a poco es una zona que que como los médicos me mencionaban, eh, hay que tener paciencia porque no se puede hacer mucho, es pues, una zona que se puede inmovilizar, que se pueda eh, más que, que trabajarla y tiene que esperar el, el tiempo para que consolide y después en otra parte era tratarlo para que, para que pueda no sentir el dolor en los partidos y así fue y, y, y ya cada vez mejor, sin esa molestia que, que se, se necesite menos medicamentos para poder de jugar, pero yo me siento bien estaba entrenando con normalidad, no paré ningún día entonces, no sigo con, nada, con la bienvenida Nacho,
4: bueno. buenas tardes, María bueno, sobre ese mismo tema, hoy el cambio de, de, de médico normalmente hoy el cambio de técnico les preguntamos si asimilan esa nueva idea a nivel médico se cambiaron la medicación, el tratamiento, la forma de recuperación de la vida, o o sigues manteniendo lo que ya se estaba haciendo no, la verdad
5: que eh, con el cuadro de Montaño, que eh, esta dolencia eh, era sobre todo para seguir serie de partidos, eh, tratarlo para tratar el síntoma más que todo el partido para no sentir eh, esa molestia y, y así veníamos bueno, como hace un mes y medio, entonces no, no fue mucho mucho problema el día Prácticamente seguimos llevando lo mismo, tratándolo con un poco de anergencia, eh, un poco de pero prácticamente es lo mismo. La idea es que consolide y que es de doler, pero también consultando a los médicos acá y a algunos otros médicos siempre me dicen que el tema este de la costilla es, es un tema de paciencia, que va a molestar un a día más, un día menos, eh, que, que tener paciencia con ese dolor y, y, y ser un poco tolerante a eso. ¿Vale? Sí
0: la palabra de Pancho Rodríguez ¿no? bueno, eh, esperando tener eh, Jobson Da Silva también conversó hoy vamos a tener más conversaciones con los jugadores de Visterman que estarán ahí ¿no? Escuchemos también a Jobson Da Silva hablando de lo que es la preparación para Visterman partido difícil de este viernes frente a Guavirá en la cartera del Diablo Muy
4: bien, semana aprovechosa para nosotros nos se mucho en la que tuvimos esos dos días para entender más la idea que quiere el propio pasar nosotros, la manera que tenemos que, que jugar esos partidos que nos quedan. Sabemos que, que es, hay problemas, todo lo que sale, pero no estamos enfocados es a entrenar y sacar para adelante lo que, lo que queremos que es el objetivo de ganar un, un Copa internacional. ¿Cómo está la cabeza, Pedro? No, está bien. La verdad que estamos todos bien focalizados, mentalizados en lo que queremos hacer para lograr lo que nos pasamos. Sí. Robson, eh, a ver, todo lo que pasa institucionalmente a ustedes, ¿no los distrae, no los preocupa, tomando en cuenta todos los tines y letras, eh, la diligencia, eh, todo lo que está pasando con la institución? O sea, se, se escucha, ¿no? O sea, uno ve que está en internet TV, que está en la tele pero yo particularmente, como le dije, siempre enfocado en la TV. La mayoría de los compañeros, bueno, la verdad es que eh, sobre ese tipo de de situación igual necesitamos para no, no crear un mal ambiente y estar siempre enfocado para sacar el equipo adelante a lo que todos queremos ¿no? que el no vuelva a lo que era antes no siempre sí, peleando campeonatos disputando torneos internacionales como libertadores y siempre arriba. Rosson yes. eh, como hay que mejorar en este viste para que se dar los resultados ¿no? mira que están teniendo muchos problemas y no lo están pudiendo conseguirlo. Sí sabemos que venimos de, de una no diría un pero sí una... Unas aguas de partidos que no pudimos sacar buenas victorias, pero sabemos que sí, dependemos solamente de nosotros, del trabajo, confiar en el trabajo que estamos haciendo con el profe, confiar en la capacidad que tenemos para poder salir a flote. Sabemos que tenemos un muy buen equipo y ese par de trabas nos va a ayudar mucho, nos va a seguir dando para llegar bienes de San Juan Bartolo. Buenas tardes, eh, ya viste el fichu, ¿qué te parece? Lo que se les viene otra vez, eh, se viene la seguidura de partidos. ¿Y ¿Cómo está la cabeza, el momento de la actividad económica de ustedes? ¿Se han hablado con una historia y va a cancelarles? El eh, mes no que bueno, se comprometió, en este caso, por las más que sí. se han cumplido, ¿cómo está eh, la cabeza en ese sentido, Rosano? O sea, la cabeza como el mili, estamos preparados ¿no? y preparándonos para el, los partidos que nos vienen. Según ¿no? que es una, una seguidina muy dura, nos toca Madrid, nos toca el mismo Bolívar. Así que sí. tenemos que, sí o sí, sacar eh, los buenos resultados. Si queremos lograr eh, la Copa Internacional que nos hemos puesto como ir a donde sea, jugar, tratar de conseguir los resultados. En tema económico, estamos a, a la espera de la comunicación del presidente con los capitanes para así informarnos a nosotros. Eh, okay. eh, Robson, eh, si te había mejor el otro día, como por, la por derecha, ¿crees que podría ser importante para ti tener continuidad en ese, en ese puesto, en esa posición? ¿Cómo te sientes? No, me siento bien en uno de los, de los puestos que normalmente desarrollo. Eh, yo la verdad que siempre estoy a la disposición para, para el equipo, no sea, sea de central de lateral, de volante, donde no necesita siempre entrar. Y también siempre lo mejor de un para el otro equipo. Infelizmente el último partido puedo aportar mucho, pero hay seguir trabajando, seguir trabajando, siempre están a la disposición del para lo que necesite.
0: Viste Man, entonces hoy se torna al trabajo después del descanso de este fin de semana, al igual que los otros clubes Cochabambinos, vinos que tuvieron eh, diferentes formas, ¿no? Bueno, aunque sí tuvieron algo en común, eh, un poquito de trabajo en la parte física y desde hoy se toma la parte futbolística, ¿no? Bueno, vamos, el sábado, el sábado estaba previsto... Eh, Bolivia jugó un partido amistoso ante Senegal y perdió por dos tantos contra cero, perdió el sábado ante Senegal 2 a 0 en a Francia, Bolivia dejó una buena imagen. ¿no? Pero los exoros fueron aprovechados por el campeón de África, tres minutos tres minutos prácticamente aguantó Bolivia con algo invicto un error grosero en el sector defensivo muy bien aprovechado por la ofensiva del equipo senegales no, bueno, de esta forma Bolivia inició su etapa eh, con bajador de Gustavo Costas que no estuvo en este partido fue estuvo Pablo Escobar allá y bueno y veremos qué va a pasar después de, durante el Mundial Senegal apuntó a la dinámica de jugadores de media cancha para arriba y haber anotado de manera rápida el partido aunque después se dio cuenta y creo que ya no quiso no eh, tremendos errores eh, y el penal cometido más que por Rampe creo que el penal fue cometido por el defensor creo que fue sacriero que lo agaza ¿no? o intenta agazarlo de uniforme y, y bueno Ahí está también eh, eh, un poco de artista el delantero de Senegal que se cayó, pero que también era infracción, no había nada que hacer. Se viene el penal y muy bien ejecutado que engañó al portero. Lampe. No, la selección Bolivia por momentos respondió con un buen manejo de fútbol de Jaime Cuellar, eh, la agresividad de Marcelo Martín, pero simplemente eso. Y también algunos chispazos de Zamiro Baca. Bueno, eh, Carlos Gampe se consiguió en figura por su experiencia jerarquía y porque evitó la caída en mayores oportunidades de protección. La selección boliviana ya está desconcentrada. Eh, los que viajan al exterior ya se fueron de Francia a sus distritos, en el exterior. Bolivia también acá. Bueno, eh, después de este partido, entonces la selección está desconcentrada hasta una próxima oportunidad que cuando se jugará los partidos que se tendrá. No, Bolivia perdió ante Senegal en un partido amistoso eh, el sábado eh, por cero tantos contra dos. Vamos, cambiamos el panorama informativo. Vamos con otras informaciones. El fútbol de Salón. Liga Nacional, la División de Fútbol Profesional, eh, están en deceso por esta participación que tiene Bolivia también eh, en la Copa Libertadores, ¿no? Y que ya dimos el informe. Pero sí se están jugando las ondas del descenso, ¿no? Hay cuatro partidos, ocho equipos que están jugando por las ondas del descenso. Partidos que se han disputado entre este viernes 23, sábado 24 de septiembre. Joyas Sport venció a Audutois por cuatro tantos contra dos. La Prensa goleó a Universitario por nueve tantos contra uno. Lizondo goleó también a Antofagasta por nueve tantos contra Sebastián. Vaya Qué bonito partido, ¿no? 15 goles. Rizondo 9, Antofagasta 6. y antes Vicky Zíos empató con Wolf Sport con el marcador en blanco. Partidos entonces de la Liga Boliviana de eh, fútbol eh, en las zona del de descenso que se están jugando. Eh, ¿Qué más podemos decir? Ah, ante el viernes también hubo eh, la reunión entre el directorio del club Bisterman y eh, el directorio del circo y de periodistas deportivos para sacar un pronunciamiento eh, después de los acontecimientos que tuvieron también allá bueno eh, eh, pronunciamiento de, eh, de del circo y de periodistas prácticamente para tomar en cuenta y esperemos entonces que ya de aquí en adelante se pueda manejar más el ciclo de peritos deportivos de Cochabamba en reunión conjunta con el directorio en pleno del club Jorge Visterman... ...llevada a cabo el día 23 de septiembre del 2022... ...en instalaciones del Círculo de Periodistas Deportivos de Cochamba... ...ante los hechos acaecidos en la conferencia de prensa... ...de los médicos del club, previo diálogo sostenido acordó lo siguiente. Primero, repudiar la actitud de algunos integrantes de la hinchada organizada... ...que en el trabajo de los periodistas deportivos expresando palabras agraviantes e incluso casi llegando a agresiones, rechazando la violencia venga de donde venga. Segundo, el directorio del Club Mr. Mann, se compromete a brindar las máximas garantías a los periodistas en el cumplimiento de su labor informativo, tanto en las conferencias de prensa brindadas en la sede del club como en su complejo deportivo. Tercero el director del Club Vistelman se compromete a otorgar a los medios de prensa mayor cantidad de información respecto a los entrenamientos del club, procurando ampliar los medios para que tanto cuerpo técnico y jugadores tengan mayor participación en entrevistas y no precisamente en las conferencias de prensa, previa coordinación con el gerente deportivo y el director técnico en cuanto al horario de las entrevistas. Cuarto, el club Jorge Víctor Má y el Círculo de Peritos Deportivos de Cochabamba dan por concluido el impasse suscitado no solo en la mencionada conferencia de prensa de los galenos, sino también de hechos ocurridos en otras oportunidades, aguardando que todo lo establecido en el presente pronunciamiento eh, perdure en el tiempo firma Gary Soria de Azarte, presidente del Club Jorge Visteman, Eduardo Adiba de presidente CICO y periodistas de Cuchao. Bueno, vamos cambiando de información, 7 de la mañana con 50 minutos y vamos a lo que es la Copa Simón Bolívar. Resultados que se están dando prácticamente la Copa Simón Bolívar. Partidos que se han jugado de la quinta fecha. Este fin de semana que viene llega a su conclusión esta fase 2 de la Copa Simón Bolívar y vamos a ver ya no si hay algunos clasificados acá. En el grupo A, el partido fue victoria de la Cervecería Nacional a Alianza Beni. Vaya, fue por goleada, 10 tantos contra 0. Con ese resultado, la cervecería está puntero con 5 puntos más 10 de gol de diferencia. Creo que ya está clasificado, ¿no? Porque van a jugar cervecería águila con la cervecería. Suponiendo que pierde, aquí ya Ariance seveni cesó su participación y está tercero simplemente con 3 puntos. Entonces, eh, ahí está la situación. Vamos a ver eh, que para nosotros el Vesería Nacional ya estaría clasificado y veremos cómo le va a ir a García Águeda en procura de av av avanzar. Vamos a otro grupo, vamos al grupo B. Eh, en el grupo B también ya se han jugado los resultados y eh, el fútbol club Mojocalla Empató con Destroyer con el marcador de 1 a 1. Destroyer ya terminó su participación y sí, creo que está clasificado no como segundo. Eh, como segundo con 5 puntos. Eh, en la última fecha juegan el Club de Orrio con Mojocoya. Y es líder de la tabla en el grupo B. El club Ar orrido con 5 puntos más dos de gol de diferencia. Destroyer está segundo con cinco puntos más uno de gol diferencia. Creo que ambos ya están clasificados porque Mojocoya tendría que ganar por goleada para hacer con cinco puntos y tendría que hacer por lo menos mínimo, mínimo, cuatro goles para dejar... A Real Oruro al margen de la clasificación. Bueno, eh, vamos con oh, oh, el otro grupo, el grupo C. Eh, también en el grupo C, los resultados que se han dado: 24 de noviembre empató con Baricar Sucre con el resultado de 2 a 2. Próximo partido, la última, es el 10 de noviembre Wisman Cooperativa, que se recibe el 24 de septiembre, que es líder 24 de septiembre, tres partidos jugados, cinco puntos más dos de gol de diferencia. Mariscal Sucre cuatro partidos jugados, cinco puntos menos tres de gol diferencia y 10 de noviembre se juega la clasificación. No tiene tres puntos más uno ganando hace seis, puede ganar la sede Habrá que ver cómo va a 24 de septiembre para ver quién es el que pasa allá. No partido grupo bastante parejo, creo, el que se está dando acá. Vamos al grupo D, otro partido, o otro, otro grupo, y donde el equipo de ABB en el alto venció a Atlético Guarnes por tres tantos contra C. El partido que es esta es la Libertad Gran Mamoré con ABB que se va a jugar esta semana. Acá eh, Atlético Guarnes ya terminó su participación con 4 puntos menos 2 de gol de diferencia. Creo que queda, salvo, salvo que Libertad Mamoré pierda su partido ante ABB por goleada, eh, por lo menos por 3 goles para permitir que Atlético Barnes suba a la segunda casilla, ¿no? ABB es líder con seis unidades. Eso en el grupo D. Vamos al grupo E. Ya, ya, ya nos vamos acercando a los grupos donde están eh, los equipos bolivianos. En el grupo E, eh, Atlético Bermejo venció a Deportivo Chalón por tres tantos contra uno y de esta forma, Atlético Bermejo es líder de este grupo E con 7 puntos. Deportivo que está segundo con 4. Deportivo Chalón está con 3 unidades. Ya no tiene nada que ser porque ya terminó su participación en esta fase 2. El próximo partido: Deportivo Chalón y Atlético Bermejo para saber quién es primero y quién es segundo en este grupo. Vamos al grupo F ahí está nuestro equipo Cochabambi, no, 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 es equipo Cochabamos, Nueva Crisa, que ya está clasificado prácticamente, ¿no? Eh, pese a que perdió ante Universitario en Trinidad, el equipo veniano, por dos tantos contra uno. Universitario de Beni dos, Nueva Crisa, uno, no obstante, Nueva Crisa está, está ahí de líder con seis puntos, eh, más 3 de gol de diferencia, ya terminó su participación. Universitario tiene 3 puntos, 3 eh, partidos jugados, 6 puntos más 2 de gol de diferencia. Y Vaca 10 tiene 3 puntos menos 5 de gol de diferencia. Vaca 10 y Universitario juegan el último partido, obligado a ganar Vaca 10, pero tiene que ganar por goleada. Ganando a día 6 puntos, está con menos 5 de gol de diferencia. Tiene más 3 nueva crista y más 2 universitario. Con 5 goles de diferencia llega a 0. Mínimo por 7 goles tuviera que jugar Vaca 10 para desplazar a universitario a onda a siguiente, ¿no? Y claro, universitario incluso. Tiene la opción de perder por, hasta por unos dos goles de diferencia, tres goles de diferencia, ¿no? Y Nueva Crisa creo que está clasificado. Clasificado está así garantizado Nueva Crisa. Vamos a ver con quién le tocaría Nueva Crisa, aunque podemos verlo ya, ¿no? Eh, porque cómo está el desarrollo de la Copa Simón Bolívar en las siguientes fases. Primero está eh, en el grupo F, y el desarrollo, cómo viene, eh, viene. El primero del grupo F, eh, el primero del grupo F, se enfrenta con el segundo del grupo B. Primero del grupo F con el segundo del grupo B. Eh, vamos entonces, el segundo del grupo B, volvemos a repasar un poco la tabla de posiciones del grupo B, y el segundo del grupo B, diríamos, es Destroyer, ¿no? Que vamos a ver, ¿será el club Real Horrido o Destroyer posible rival del equipo de Nueva Cris o de Nueva Cris? Bueno, entonces, ahí está la situación, damos Nueva Cris a puntero con 6 puntos, Universitario tiene 6 puntos, más 3 de gol diferencia para Nueva Crisa, más 2 para el Universitario de Beni y Bacadíes tiene 3 puntos con menos 5 de gol diferencia. Vamos otro grupo donde está otro equipo que Chambil, El club Enzique Hub. El club Enzique que venció a Municipal, al Bozo Municipal por dos tantos contra cero y sumó sus primeros tres puntos en procura de, una, de un milagro para avanzar a la siguiente fase el plantel de Enrique Rapp que en tres días venció a Moso Municipal por dos tantos contra cero. Stormer Juega con Enrique Hub su último partido. Y Stormer es el líder del grupo con seis puntos en tres partidos jugados, más uno de gol de diferencia. Segundo está el Mozo Municipal, que ya cesó su participación, tiene seis puntos y menos uno de gol de diferencia. Ganando, ganando Enrique Hub hace seis puntos, está con cero de gol de diferencia y podría sumar más uno de gol de diferencia si es que gana por la mínima diferencia y en caso de que gane por más su gol de diferencia aumenta y ojo, y ojo si gana por un gol de diferencia tendría más seis puntos más uno de gol de diferencia y esto me tendría seis puntos cero de gol de diferencia para clasificar segundo así que partido, se juega de vida o muerte eh, en Zike para ver si clasifica o no y finalmente, en el grupo H, donde está el último equipo cochambino, eh, Cochabamba Fútbol Club actualmente está segundo. Cochabamba Fútbol Club descansó en esta fecha eh, porque jugó Deportivo Surcar con Cultural, Ju J Juba, Cultural, Cultural Juba y el partido terminó empatado de eh, Juba está de líder, termi termina su participación con 5 puntos y menos 4 de gol de diferencia. Cochamba Fútbol Club tiene 4 puntos más 4 de gol de diferencia y Deportivo Surca tiene 3 puntos 0 de gol de diferencia. Cochabamba Fútbol Club recibe a Zúber. Tiene que ganar y ganando, gana el grupo con 7 puntos, dejando segundo a Curto de Juba. Si pierde, ojo, queda al margen, Cochabamba Fútbol Club. Y bueno, vamos a lo que es eh, el desarrollo del campeonato. Si el, en el grupo H, en el grupo H termina como ganador el equipo de. Eh, en el grupo H primero eh, termina, tiene que enfrentarse al segundo del grupo C, al segundo del grupo C. ¿Quién es el segundo del grupo C? Vamos viendo nuevamente en la tabla por el momento. El segundo del grupo C es Paris Sucre. ¿no? que veremos si es que termina, porque tiene opciones de equipo 24 o 10 de noviembre. No está casi de todo definido. Pero bueno, esas son las opciones que tiene eh, nuestros equipos. ¿no? En resumen, estos han sido los resultados de la quinta fecha y estamos a una fecha de terminar la fase 2 para ingresar ya a la fase 3 de, de esta Copa. Simón Bolívar eh, en su segunda fase. Vamos, pasemos, cambiamos el motociclismo. Walter nos sigue, se queda con el título de MX1, su quinto título nacional, en el campeonato nacional de motociclismo que se cogió este fin de semana en Sucre, en el circuito Santa Catarina de Sucre. ¿No? Así que... Eh, en la MX1 con 50 puntos Walter no Nosiglia Jr. fue ganador del equipo, lo que le dan 280 puntos en el ranking prácticamente inalcanzable no una fecha por disputarse en oro el segundo lugar lo ocupó José Gamán 44 puntos y tercero Zoy Velasco con 38 puntos, no sigue bueno, no, ahí está Walter no sigue entonces ganador en la MX1 en eh, los cochabambinos, Freddy Herboso, Jan Belón Herboso y los cruceños Daniel Casillas y yerco Coronado también consiguieron los títulos en el motociclismo temporada 2022 al haber ganado las competencias en la modalidad de enduro Se disputó la sexta fecha nacional en Catarina de Sucre y Freddy Herboso ganó las dos mangas en la categoría Master B y sumó puntuación perfecta 300 puntos, con lo que se convierte en alcanzable campeón, y aquel segundo, el montereño Juan Núñez, tiene 233, y, y quedan simplemente 50 puntos en disputa. En la categoría 225 centímetros cúbicos, Jean Verón Herboso ayer ganó, el sábado, en sí, 50 puntos. Llegó a 286 a sumar el ranking nacional. Inalcanzable porque el segundo es Juan Pablo Tosico y tiene 202 puntos. 84 puntos de diferencia. Daniel Casilla fue el ganador de la categoría CG. Acumula 292 puntos del ranking nacional. El segundo está. Eh, Marco Antonio Zocha con 206 puntos, inalcanzable. Finalmente, en la categoría 254 tiempos, el cruceño Yerko Coronado, al sumar 295 puntos, es campeón. Ah, el segundo es el montereño Alex Durán, que tiene 231 puntos. Los otros ganadores de las fechas fue Kenin Camacho en el Master A, Daniel Choque de Sucre en la Open... Carla Tapia de Montero en Damitas y Marco Antonio Rocha de Santa Cruz en la 185 Mecánica Nacional. Y Amir Salazar en la 185 centímetros en Mecánica Nacional Máster. Eso en lo que se dio. Veremos si va a haber a otros campeones también que se dio. Bueno, seguimos con más informaciones. Eh, favor este viernes llevó a cabo sus elecciones y Erwin Chichi Romero Escudero fue elegido como nuevo secretario en forma unánime además de la animación de futbolistas de Santa Cruz en la asamblea ordinaria realizada en, en, en sus instalaciones. Bueno, sale Milton Mergal ingresa Erwin Chichi Romero. Que estará además acompañado por, eh, eh, por los siguientes, ¿no? Queda completado: Silvio Sojas, Didito Zico, David Díaz, Jorge Ortiz y Luis Fernando eh, Caballero serán los eh, secretarios. A diferencia de anteriores directores, hay tres futbolistas en plena actividad, como es el caso de Didito Zico de Palma Flor, Ortiz Jorge Ortiz en Real Santa Cruz y David Díaz en Independiente eh, con la presencia de Fernando Sevilla Figueroa representante de Fibro en condición de veedor y un notario de fe pública se llevó adelante la asamblea ordinaria con la participación de futbolistas no, eh, bueno Milton o oh, David Paniagua, David Paniagua va a seguir siendo el secretario de eh, eh, prácticamente que lleva todas las situaciones, ¿no? Eh, veremos qué es lo que va a casar. A David Paniagua como el secretario general y los otros secretarios que repito son Silvio Sojas, Didito Zico, David Daza, Jorge Ortiz y Luis Fernando Caballero. Sin embargo, sin embargo, se dice que la Federación Boliviana desconoce la, esta elección donde ha sido eh, eh, Paniagua como secretario eh, general, arguyendo de que no se siguieron los procedimientos con una elección del Comité Electoral de la Federación Muy Bien de Fútbol, desconoce la elección de David Paniagua, pero ahora la federación se conoce a favor, pero si no los reconocían y ahora los desconoce, yo no sé, esta patadeta de ahogado, ¿cuánto va a tener? Tomando en cuenta que estuvo el señor eh, eh, es, en representación de FIFRO, eh, no en FIFRO. Fernando Sevilla Figueroa, representante de FIFRO World, que es el ente matriz de favor. Así que yo creo que por ahí la federación primero no los reconoce y ahora sí los reconoce y les dice que no, que no va a reconocer esta situación. Bueno, hay cambio en, eh, en el manejo de, de favor. Eh, no, hoy eh, Zedi y Zoya Pari, que Zoya Pari y Olua siguen bajo... Interinatos de sus directores técnicos no han contratado todavía. Y veremos entonces qué va a ser. En el caso de Olweizedi está Oscar Villegas, y en el caso de Zoya Pai, Luis Marín Camacho. Y pasado mañana juegan partidos de programado de la fecha número 9. Finalmente, tenemos que decir que los jugadores de Alemania recibirán cada uno 400.000 euros, 390.000 dólares americanos, si levantan la Copa del Mundo en Qatar a finales de este año, según ha manifestado la Asociación de Fútbol del País DFB, después de acordar los bonos del torneo con el equipo alemán. ¿No? Así que... Eh, ahí está la situación que se plantea. Eh, la cuarta compra de cumplimiento de la FIFA se va a celebrar en Costa Rica hoy, lunes 26 y mañana 27 de septiembre. Eh, eh. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, va a ser quien inaugure el evento. La buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas, puntos clave del orden del día. La sesión inaugural se va a transmitir en directo a través de WhatsApp de FIFA. Bueno, amigos, final de nuestra entrega, pero antes vamos con este detalle que siempre utilizamos como despedida de nuestra empresa comercial también.
1: de limpieza.
0: Bueno, ahora sí, tiempo cumplido, amigos, el tiempo es nuestro peor enemigo, final de nuestra entrega. Gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada, buen inicio de semana, y Dios mediante los encuentros del día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó